1: Sim, essa mudança, é a mudança de ciclo, não é? Bom, isto no Congresso é, será o derradeiro discurso de António Costa, não é? Para fazer um espectável balanço do seu legado de oito anos, que deixa tanto, tanto ao país quanto ao partido um, e, e, e obviamente será a consagração do, do, novo, do novo líder socialista, de, de Pedro Nuno Santos, é, e, aquilo que se espera... É um partido que saia dali no, no domingo, um partido mais unido, que eu arriscaria quase a dizer, a, a usar a expressão que já sabemos que Pedro Nuno Santos vai usar, que é o, o, o partido inteiro, um, e, e, com, e com uma energia e um entusiasmo para, para o desafio das legislativas, não é? que faltam, faltam dois meses na prática para as legislativas.
0: Tu fizeste uma, uma... Quase uma, uma compilação de desafios uh, que Pedro Nuno Santos tem, tem agora pela frente. O primeiro deles é a questão da própria união interna, quer no, no programa eleitoral, que vai a votos no dia 10 de, de, de março, mas também na, nas listas eleitorais, que ainda não conhecemos nesta, nesta altura. Pedro Nuno Santos tem... Tem esta tarefa facilitada neste momento, depois de ter vencido as eleições, há um partido unido ou ainda há alguma discórdia?
1: Bom, os socialistas de facto têm essa vantagem de, mesmo nas, em, em muitas uh, disputas internas que houve, uh, os, os socialistas conseguiram se unir. Mesmo, mesmo naquela luta mais fratricida de, de, entre António Costa e António José Seguro, em que António José Seguro se afastou completamente da cena política, uh, mesmo os seguristas que ficaram, não houve assim muitos atritos no partido. Uh, e, portanto pela natureza do partido, Eu julgo que sim que Pedro Santos tem essa tarefa mais ou menos facilitada. No entanto, ele conseguiu também logo tratar disso, uh, se calhar também um bocadinho empurrado por José Luís Carneiro, porque essa necessidade de, de ter o Partido Unido para, para as legislativas, uh, José Luís Carneiro diz, uh, primeiro falou nisso e depois teve que voltar a avisar, atenção, como é que é... Fazemos ou não fazemos listas conjuntas para, para os órgãos uh, uh, do partido. E isso de facto aconteceu, eles chegaram a acordo uh, numa divisão mais ou menos parecida com os resultados que houve, de 65-35, não são bem iguais, mas enfim, faz essa cobertura e faz esse equilíbrio. E sim, terá que haver essa união nas listas para os órgãos, depois também nas listas para os candidatos a, a, às legislativas, aos de, a deputados, uh, e há também já um acordo para que o, o programa eleitoral inclua algumas das medidas uh, de José Luís Carneiro, que, aliás a, a moção de José Luís Carneiro era, era muito mais específica do que a de, de Pedro Nuno Santos. Um, mas há, um, enfim, há, uma série de outros, há uma série de outros desafios, como dizias.
0: Sim, e, e um deles acaba por ser a própria relação com o legado de António Costa. Pedro Nuno Santos consegue descolar-se desse legado? Aliás, tem interesse uhum. em descolar-se desse legado? Ou, pelo contrário, nesta fase é mais uh, proveitoso para o secretário-geral do PS aproveitar-se da popularidade de António Costa?
1: Isto é um bocadinho uma faca de dois gomes porque Pedro Nuno Santos não pode negar essa herança, porque esteve envolvido no governo todos estes anos, não é? Por outro lado, também beneficia dela, porque uh, o, o país, o país também, teve, também teve um desenvolvimento económico, temos, temos o, o desemprego em, em níveis baixíssimos, houve aumento de rendimentos, e, portanto, Pedro Nuno Santos também quer beneficiar desse, desse cenário. E, portanto, sair da sombra de António Costa... Uh, não é assim não vai ser assim tão fácil uh, até porque o António Costa António Costa tem tem nos últimas semanas tem estado em plena campanha eleitoral porque aparece todos os dias a mostrar obra ou a lançar concursos, e, e portanto também não será fácil sair da sombra de António Costa. Ainda que eles...
0: Os mais distraídos ainda pensam que é o primeiro-ministro a ser <risos> candidato novo. Não
1: é? Sim, isso é verdade. Isso aí, aí é verdade. E portanto, é, é, como eu te dizia, é um bocadinho uma faca de dois gumes não é? Um, por outro lado, há também que escapar um bocadinho a uma outra herança, que é a herança má de António Costa, é porque é que ele saiu esta uh, ligação novamente do PS casos uh, judiciais, uh, como aconteceu com José Sócrates. E, portanto, uh, dessa questão de judicial... Uh, uh, Pedro Nuno Santos irá tentar uh, afastar-se, como, como fez nos, nas últimas semanas, e até disse que não, atenção, que não queremos que o PS vá andar uh, os próximos meses a discutir um processo judicial. O próprio António Costa também já pediu que o PS não se meta nisso, que isso é uma questão dele, uh, e portanto, aí haverá de facto um afastamento. No, nas outras questões, do legado, de, das políticas, etc., não haverá. Ele próprio quer, aliás, um, potenciar isso e dizer... Nós temos que continuar uma série de medidas, temos que continuar uma série de, de, de políticas e também temos que fazer outras reformas. Portanto, há aqui uma junção de aproveitar, mas tentar fazer diferente. Isso não será muito fácil.
0: Até porque uma das imagens que Pedro Nunes Santos tem é, é aquela de querer fazer, não se importar assim tanto com a questão das contas certas também, uhum. um bocadinho em contraponto com José Luis Carneiro, com Fernando Medina também, até que ponto é que Pedro Nuno Santos não quererá quebrar este legado das contas certas muito associadas ao Partido Socialista numa altura em que o país precisa de investimento e, e de, fala-se, no projeto do TGV, uhum. fala-se da questão do novo aeroporto de Lisboa. São também, projetos dele, isto, não é? Tudo isto exatamente muito associados a Pedro Nuno Santos.
1: Sim, enfim, o, o, a, questão, a questão das contas certas, se calhar é uma parte da questão das contas certas, porque um, eu acredito que seja uh, que Pedro Nuno Santos queira continuar aquela tendência de redução da dívida, mas se calhar não veremos, um, não veremos essa, esse amor pelo excedente como tínhamos com António Costa, tal como tu dizias, há uma série de projetos uh, que é preciso uh, levar para o terreno, é preciso pagar o TGV, o, o, o novo aeroporto, e, e isso é um facto, Pedro Nuno Santos quer mesmo apostar nisso, António Costa, que poderia ter sido o primeiro-ministro, tinha resolvido o problema do aeroporto 50 anos depois, já não vai ser ele, será o próximo primeiro-ministro, poderá ser Pedro Nuno Santos ou, ou Luís Montenegro, mas Pedro Nuno Santos terá mesmo que fazer essa, terá que tentar, Uh, um, uh, articular essa uh, a despesa que, que tem que fazer, por exemplo, uh, ele também já prometeu que pretende contabilizar o tempo de serviço congelado aos professores, e nós sabemos que isso são cerca de pelo menos mais de 600 milhões de euros por ano de despesa e compatibilizar esse aumento de despesa também ou melhor, nesse aumento de despesa uh, incluir também mais apoios sociais, uh, porque ele sempre também defendeu isso e, 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 aliás é, é parte mais à esquerda do PS e há os investimentos uh, uh, incontornáveis na saúde e na educação que, que, que todos nós temos que tem, concordamos que têm que ser feitos e, e depois há uma grande questão também que
0: se trata da posição uh, do PS naquilo que é o, o próprio espectro eleitoral, porque sabemos uhum. que Pedro Nuno Santos é visto como um candidato mais à esquerda do que, por exemplo, o António Costa era e, na prática, como muito daquilo que é o eleitorado de partidos como o Bloco de Esquerda. E, e depois também sabemos que as eleições se ganham ao centro e até que ponto é que Pedro Nuno Santos também não está disponível para chegar um bocadinho mais para o centro político para conquistar novos eleitorados que, se calhar, não lhe são tão favoráveis. Onde é que se situa Pedro Nuno Santos e o PS de Pedro Nuno Santos?
1: Pedro Nunes Santos tem feito questão nos últimos dois meses de, de, de se mostrar um social-democrata e, e, e alguém que tanto consegue uh, uh, relacionar-se à esquerda como relacionar-se ao centro. E nós sabemos que é no centro que se ganham as eleições. Há ali cerca de meio milhão de, de eleitores que tanto dependem para o PS como para o até agora, pelo menos. Uh, tanto dependiam para o PS como para o, PS, para o PSD e, portanto, era aí que normalmente se ganhavam as eleições. Pedro Santos à esquerda tem, tem de facto, esse desafio, uh, não empobrecer o eleitorado, uh, ou seja, não roubar demasiados votos ao Bloco e ao PCP, de modo a que, se precisar, possa contar com eles e fazer uma nova geringonça, onde se podia, uh, pode perfeitamente enquadrar o, também o PAN e o LIVRE, e ao mesmo tempo tem que ir buscar votos. Também a, esses, a esse eleitorado. Há aqui um, um equilíbrio difícil de fazer. Um, e depois uh, tem, que, que tem que apontar para o centro e, e tem que atacar a direita. E, e o
0: fantasma do Chega, nesse o caso, do aí Chega. ajuda?
1: O fantasma do Chega poderá continuar a ajudar. Aliás, foi, foi o fantasma também do Chega que, que fez com que uh, o PS conseguisse a maioria absoluta, porque com o, a tensão que vem aí o diabo, a tensão que vem aí a direita, o que aconteceu foi que houve um voto útil uh, também no PS, vindo uh, do, do PSD, o facto, e vindo também do, 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 do Bloco e da CDU. E por isso eu acredito que aquele discurso de Pedro Nunes Santos a dizer que o, a colar o PSD ao ah, CDS, claro, o PSD, à extrema-direita, irá, irá ser um dos, um dos argumentos uh, na campanha. E sobretudo, aquela que, a, a, explorando, um, explorando as, algumas incoerências do PSD, apesar de Luís Montenegro ter dito não é não, e não tenciono fazer qualquer tipo uh, de acordos com o Chega, uh, Pedro Nuno Santos já tem, já tem dito atenção porque... Quando, quando chegarmos ao momento da verdade, lá veremos, eh, se não temos também aqui uma nova, uma, uma repetição dos Açores.
0: Outra das questões que, que em 2024, neste ano, estará certamente muito na atualidade, na ordem do dia, pelo curso dos vários processos judiciais que estão em cima da mesa, é precisamente. Como é que estes processos judiciais uh, que envolvem figuras da política, e, e, e neste caso estamos a falar essencialmente desta, desta operação influencer, mas também, por exemplo, da operação marquês, que envolve diretamente José Sócrates, até que ponto é que vai ser possível ao PS distanciar-se destes processos judiciais? É o tempo de, a justiça, o que é da justiça, é isso?
1: Não, vai ter que ser. Essa, essa, era, uma, essa era uma muleta que António Costa gostava de usar muito, não é? Uh, Usou-a na altura, quando era no início de, 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 do, seu, do seu mandato como secretário-geral, quando ainda uh, José Sócrates uh, estava detido, uh, usou agora, quando se viu envolvido na, na operação influencer e, portanto, uh, Pedro Nuno Santos terá que fazer o mesmo, mas terá que utilizar o seu chavão, para não repetir o de António Costa. Uh, mas isso, uh, bom, o, ainda estamos para ver uh, o dos desenvolvimentos da influencer, que apanharam uh, nomes que estavam muito ligados, por exemplo, a, a Pedro Nuno Santos, como foi o caso de João Calambo e Eduardo Cordeiro, uh, e por isso essas consequências ainda uh, se irão ver em princípio em 2024, mas julgo eu que já não há é tempo de, das eleições. A justiça uh, também tem o seu tempo e, e não, será, não será muito rápido.
0: O que será bem mais rápido é a chegada às eleições dos Açores, que neste momento já falta menos de um mês para, para as eleições, serão a 4 de, de fevereiro, portanto estamos mesmo quase, quase, quase no novo ato eleitoral e uh, imagino que o PS tem a ambição de reconquistar o governo dos Açores depois de uma experiência de governo da direita que não acabou propriamente bem.
1: Não, e esse vai ser, vai ser um dos argumentos que, que servirá para os Açores e servirá para, para o continente, que é, atenção, Viram o que aconteceu nos Açores? Aquilo veio abaixo e também não foi, durante os três anos que, que durou, foi altamente instável. Uh, e, e, sim, o PS quer, quer voltar a recuperar, a recuperar os, o, o governo açoriano. Enfim, Vasco Cordeiro um, perdeu em 2020 precisamente por causa de uma geringonça de direita. Uh, foi um bocadinho o PS a provar do seu, do seu próprio veneno. E, por isso, nos Açores é possível que possa ser uma das primeiras ou a primeira para já é o primeiro teste eleitoral de, de Pedro Nuno Santos e portanto essa, essa instabilidade criada pela direita poderá ser um, um argumento que pese muito no, no momento de, dos açorianos votarem e depois em junho depois das legislativas que, é o, que são uma perfeita incógnita vem, vem outro teste que são as europeias Uh, e por isso uh, serão seis meses, menos de seis meses, na verdade serão quatro meses em, em clima eleitoral uh, sob muita pressão.
0: O que é certo é que António Costa já disse que mesmo que os resultados não sejam propriamente bons, o lugar de Pedro Nuno não está em risco com uma eventual, uh, uma eventual derrota nas eleições legislativas, mas até que ponto é que Pedro Nuno pode ter um mau resultado que não questione esta liderança?
1: Não pode muito, não é? Isso eu acho que foi pois. um bocadinho a pressão. O António Costa, quando, quando houve aquela... A, a passagem de pastas no, no Largo do Rato, na sede do PS, logo no dia a seguir às eleições, António Costa teve assim, uma espécie de manucravo, outra na ferradura, que foi, ah, atenção, nós também não podemos exigir tudo, uh, 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 ao novo líder quando há outro que anda aí há meses já a preparar-se, não é? Portanto, não, não podemos exigir, quando falava de, de resultados eleitorais. Mas a verdade é que também foi dizendo que, bom património que, que o PS tem no no país um, e, e, e tudo aquilo que tudo aquilo que de bom foi feito nos últimos oito anos portanto há ali um nós não fazemos pressão, mas atenção, não desbarates isto. Uh, portanto, é, um, é um, um bocadinho assim. Além disso, uh, António Costa, que tinha desafiado a liderança de, de António José Seguro, dizendo que, que ele tinha ganho por pouco poucosinho nas, nas europeias, desde né, de 2014, uh, foi sempre somando um, vitórias não é, consecutivamente. E, e por isso a fasquia está um bocadinho alta. No, no caso das, no caso das, uh, uh, das legislativas, uh, o Pedro Nuno Santos tem um, tem um desafio importante que é fazer aqui um, um equilíbrio entre os nomes, as caras novas, os currículos novos que ele próprio traz, não é? Nós há, há pouco tempo fazíamos um, um, um texto sobre isso, que é um bocadinho a geração de abril, mas tem que fazer esse equilíbrio entre a nova geração e os históricos, mas também militantes e, e alguns independentes que o PS sempre sempre trouxe muitos independentes para as listas e, e até para para o governo e uh, isso é um isso tem sido uma mais valia
0: são uns desafios para um fim de semana de congresso que no fundo marca uma quase reentrada que não é bem uma reentrada porque não, não paramos neste <risos> não neste Natal
1: é no é, novo o... vida nova
0: vida nova e daqui a um mês temos as primeiras eleições deste ciclo o congresso é para acompanhar em público.pt ao longo de todo o fim de semana a rede sociais, vídeo, áudio, estamos em todas. Peço-lhe só mais um segundo para uma correção em relação ao episódio de ontem, que entretanto já foi corrigido nas plataformas habituais, mas ontem por lápis foi referido que o PCP pretendia a privatização do CTT, obviamente estávamos a falar da nacionalização da empresa de correios. Ao partido... E a quem sentiu visado, obviamente, também aos nossos ouvintes, o nosso pedido de desculpas. Tratou-se, obviamente, de um lapso. Eu sou o Ruben Martins. Tenham um bom fim de semana. O público fica no ouvido.